0: Hallo und herzlich willkommen zur 36. Episode vom Einschlafen-Podcast. Ja, wie ich ähm, in der letzten Episode schon erzählt habe, bin ich gerade gelistet bei, im iTunes-Store als neuer und bemerkenswerter Podcast in drei verschiedenen Kategorien. Wissenschaft, äh, Jugend und Kinder oder Familie und Kinder und ähm, Religion und Spiritualität. Wollte ich nochmal sagen, äh, habe ich in der letzten Folge nicht besonders gut erklärt, äh, Religion und Spiritualität habe ich deshalb als Kategorie gewählt, weil ich öfter mal etwas über meinen Glauben und über Kirche und ähm, ja Gott und die Welt erzähle. Das ähm, mache ich meistens dann, wenn ich in der Kirche, also in meiner Gemeinde, in der Johannesgemeinde in Tostit, bin ich als Gottesdiensthelfer, Ab und zu für die Lesung eingeteilt und dann lese ich halt Teile aus der Bibel vor. Ich lese ja gerne vor, wie ihr, wie ihr wisst. Und ähm, das übe ich dann meistens im Einschlafen-Podcast. Da könnt ihr auch mal ähm, auf die Kategorie, ähm, ich weiß gar nicht, wie die Kategorie heißt, Gott oder so, einfach mal auf www, nee Quatsch, www.http.doppelwunkslash-einschlafen-podcast.de gucken und da ist rechts unten irgendwo in der Nähe von der Werbung, auf die nie einer klickt, was ich auch vollkommen okay finde, ähm, da, ist, da sind die Kategorien, da gibt es halt Kant als Kategorie und da gibt es dann Nils Holgersson als Kategorie, dann gibt es noch Wein als Kategorie, weil ich auch häufig mal über, was über Wein erzähle, den ich gerade trinke, jetzt gerade habe ich wieder ein Glas von dem leckeren Gran Oristan offen, von dem ich schon mal erzählt habe, also da mal draufklicken, wenn ihr euch für Wein interessiert und Whisky gibt es da auch. Und eben auch Religion. Und ähm, ja, deswegen bin ich da in dieser Kategorie. Jetzt habe ich schon länger nichts mehr über Religion erzählt. Ähm, da müsst ihr mal Folge, Episode, meine ich, äh, 16 oder so reinhören. Da gibt es ein bisschen mehr darüber. Ja, und wenn ich äh, in der Kirche eine Lesung habe, dann habe ich bisher auch immer die Pastoren dazu überredet, die Predigt zu dem Predigttext, den ich vorgelesen habe mir dann auch elektronisch zukommen zu lassen und den findet man dann auch immer da. Genau, so viel zum Thema Religion. Aber heute sind wir wieder beim Thema Wissenschaft. Immanuel ja, Kant, die Kritik der reinen Vernunft, wartet darauf, sehnlichst äh, weiter vorgelesen zu werden. Es ist auch ein ganz schön langes Buch. Also ich habe mir irgendwie sehr lange Bücher ausgesucht zum Vorlesen. Ähm, deswegen verzeiht mir, wenn ich dann öfter mal hin und her wechsle, äh, ein ganzes Buch am Stück schaffe ich bei so langen Büchern nicht ohne mich zu langweilen. Und Nils Holgersson ist zwar ein schönes Buch, aber das Buch ist mal wieder eine Pause. Deswegen gibt es jetzt wieder Immanuel Kant, die Kritik der reinen Vernunft. Wir sind in der Transzendentalen Logik. Und da kommt jetzt schon der zweite Teil von der Transzendentalen Logik. Also im ersten Teil ging es um Logik im Allgemeinen. Was denn überhaupt Logik ist und dass es natürlich allgemeine und spezielle Logik gibt und a priori Logik und so ein Kram alles. Und jetzt geht es um die transzendentale Logik, also Augen zu und zugehört. Zweitens von der transzendentalen Logik. Die allgemeine Logik abstrahiert, wie wir gewiesen, von allem Inhalt der Erkenntnis, das heißt von aller Beziehung derselben auf das Objekt und betrachtet nur die logische Form im Verhältnisse der Erkenntnisse aufeinander, das heißt die Form des Denkens überhaupt weil es nun aber sowohl reine als empirische Anschauung gibt, wie die transzendentale Ästhetik datut, so könnte auch wohl ein Unterschied zwischen reinem und empirischem Denken der Gegenstände angetroffen werden. In diesem Falle würde es eine Logik geben, in der man nicht von allen Inhalt der Erkenntnis abstrahierte, denn diejenige, welche bloß die Regeln des reinen Denkens eines Gegenstandes enthielte, würde alle diejenigen Erkenntnisse ausschließen, welche von empirischem Inhalte wären. Sie würde auch auf den Ursprung unserer Erkenntnisse von Gegenständen gehen, sofern er nicht den Gegenständen zugeschrieben werden kann. Dahingegen die allgemeine Logik mit diesem Ursprunge der Erkenntnis nichts zu tun hat, sondern die Vorstellung, sie mögen uranfänglich a priori in uns selbst oder nur empirisch gegeben sein, bloß nach den Gesetzen betrachtet, nach welchen der Verstand sie im Verhältnis gegeneinander braucht, wenn er denkt, und also nur von der Verstandesform handelt, die den Vorstellungen verschafft werden kann, woher sie auch sonst entsprungen sein mögen. Und hier mache ich eine Anmerkung, die ihren Einfluss auf alle nachfolgenden Betrachtungen erstreckt und die man wohl vor Augen haben muss, nämlich, dass nicht eine jede Erkenntnis a priori, sondern nur die, dadurch wir erkennen, dass und wie gewisse Vorstellungen, Anschauung oder Begriffe lediglich a priori angewandt werden oder möglich sein, transzendental, das heißt die Möglichkeit der Erkenntnis oder der Gebrauch derselben a priori heißen müsse. Daher ist weder der Raum noch irgendeine geometrische Bestimmung derselben a priori eine transzendentale Vorstellung, sondern nur die Erkenntnis, dass diese Vorstellungen gar nicht empirischen Ursprungs seien und die Möglichkeit, wie sie sich gleichwohl a priori auf Gegenstände der Erfahrung beziehen könne, kann transzendental heißen. Im gleichen würde der Gebrauch des Raumes von Gegenständen überhaupt auch transzendental sein, aber ist er lediglich auf Gegenstände der Sinne eingeschränkt, so heißt er empirisch. Der Unterschied des Transzendentalen und Empirischen gehört also nur zur Kritik der Erkenntnisse und betrifft nicht die Beziehung derselben auf ihren Gegenstand. In der Erwartung also, dass es vielleicht Begriffe geben könne, die sich a priori auf Gegenstände beziehen mögen, nicht als reine oder sinnliche Anschauung, sondern bloß als Handlung des reinen Denkens, die mithin Begriffe aber weder empirischen noch ästhetischen Ursprungs sind, so machen wir uns zum Voraus die Idee von einer Wissenschaft des reinen Verstandes und Vernunfterkenntnisses, dadurch wir Gegenstände völlig a priori denken. Eine solche Wissenschaft, welche den Ursprung, den Umfang und die objektive Gültigkeit solcher Erkenntnisse bestimmte, würde transzendentale Logik heißen müssen, weil sie es bloß mit den Gesetzen des Verstandes und der Vernunft zu tun hat aber lediglich sofern sie auf Gegenstände a priori bezogen wird und nicht, wie die allgemeine Logik, auf die empirischen sowohl als reinen Vernunfterkenntnisse ohne Unterschied. Tja. Drittens von der Einteilung der allgemeinen Logik in Analytik und Dialektik. Die alte und berühmte Frage, Womit man die Logiker in die Enge zu treiben vermeinte und sie dahin zu bringen suchte, dass sie sich entweder auf einer elenden Dialexe mussten betreffen lassen oder ihre Unwissenheit, mithin die Eitelkeit ihrer ganzen Kunst bekennen sollten, ist diese. Was ist Wahrheit? Die Namenerklärung der Wahrheit, dass sie nämlich die Übereinstimmung der Erkenntnis mit ihrem Gegenstande sei, wird hier geschenkt und vorausgesetzt. Man verlangt aber zu wissen, welches das allgemeine und sichere Kriterium der Wahrheit einer Erkenntnis sei, einer jeden Erkenntnis sei. Es ist schon ein großer und nötiger Beweis der Klugheit oder Einsicht, zu wissen, was man vernünftigerweise fragen solle, denn. Wenn die Frage an sich ungereimt ist und wenn unnötige Antworten und unnötige Antworten verlangt, so hat sie, außer der Beschämung dessen, der sie aufwirft, bisweilen noch den Nachteil, den unbehutsamen Anhörer derselben zu ungereimten Antworten zu verleiten und den belachenswerten Anblick zu geben, dass einer, wie die Alten sagten, den Bock melkt und der andere ein Sieb unterhält. Wenn Wahrheit eine Übereinstimmung einer Erkenntnis mit ihrem Gegenstande besteht, so muss dadurch dieser Gegenstand von anderen unterschieden werden. Denn eine Erkenntnis ist falsch, wenn sie mit dem Gegenstande, worauf sie sich bezogen wird, nicht übereinstimmt, ob sie gleich etwas enthält, was wohl von anderen Gegenständen gelten könnte. Nun würde ein allgemeines Kriterium der Wahrheit dasjenige sein, welches von allen Erkenntnissen ohne Unterschied ihrer Gegenstände gültig wäre. Es ist aber klar, dass, da man bei demselben von einem Inhalt der Erkenntnis Beziehung auf ihr Objekt abstrahiert und Wahrheit gerade diesem Inhalt angeht, es ganz unmöglich und ungereimt sei, nach einem Merkmal der Wahrheit dieses Inhalts der Erkenntnisse zu fragen und dass also ein hinreichendes und doch zugleich allgemeines Kennzeichen der Wahrheit unmöglich angegeben werden könne. Da wir oben schon den Inhalt einer Erkenntnis, die Materie derselben genannt haben, so wird man sagen müssen, von der Wahrheit der Erkenntnis der Materie nach ach so, der Materie nach, lässt sich kein allgemeines Kennzeichen verlangen, weil es in sich selbst widersprechend ist. Was aber das Erkenntnis der bloßen Form nach mit, Beisetzung, mit Beiseitesetzung alles Inhalts Betrifft, so ist eben so klar, dass eine Logik, sofern sie die allgemeinen und notwendigen Regeln des Verstandes vorträgt, eben in diesen Regeln Kriterien der Wahrheit darlegen müsse. Denn was diesen widerspricht, ist falsch, weil der Verstand dabei seinen allgemeinen Regeln des Denkens mithin sich selbst widerstreitet. Diese Kriterien aber betreffen nur die Form der Wahrheit, das heißt des Denkens überhaupt und sind sofern ganz richtig, aber nicht hinreichend. Denn obgleich eine Erkenntnis der logischen Form völlig gemäß sein möchte, das heißt, sich selbst nicht widerspräche, so kann sie doch noch immer dem Gegenstande widersprechen. Also ist das bloß logische Kriterium der Wahrheit, nämlich die Übereinstimmung einer Erkenntnis mit dem allgemeinen und formalen Gesetzen des Verstandes und der Vernunft, zwar die Conditio sine qua non, mithin die negative Bedingung aller Wahrheit, weiter aber kann die Logik nicht gehen und den Irrtum, der nicht die Form, sondern den Inhalt trifft, kann die Logik durch, seinen, durch keinen Probierstein entdecken. Die allgemeine Logik löst nun das ganze formale Geschäft des Verstandes und der Vernunft in seine Elemente auf und stellt sie als Prinzipien aller logischen Beurteilung unserer Erkenntnis dar. Dieser Teil der Logik kann daher Analytik heißen und ist eben darum der wenigstens negative Probierstein der Wahrheit, indem man zuvörderst alle Erkenntnis ihrer Form nach an diesen Regeln prüfen und schätzen muss, ehe man sie selbst ihrem Inhalt nach untersucht, um auszumachen, ob sie in Anschauung des Gegenstandes positive Wahrheit enthalten. Weil aber die bloße Form der Erkenntnisse so sehr sie auch mit logischen Gesetzen übereinstimmen mag, noch lange nicht hinreicht, materielle, objektive Wahrheit dem Erkenntnisse darum auszumachen. So kann sich niemand bloß mit der Logik wagen, über Gegenstände zu urteilen und irgendetwas zu behaupten, ohne von ihnen vorher gegründete Erkundigung außer der Logik eingezogen zu haben um hernach bloß die Benutzung und die Verknüpfung derselben in einem zusammenhängenden Ganzen nach logischen Gesetzen zu versuchen, noch besser aber, sie lediglich danach zu prüfen. Gleichwohl liegt so etwas Verleitendes in dem Besitz einer so scheinbaren Kunst, allen unseren Erkenntnissen die Form des Verstandes zu geben, ob man gleich in Ansehung des Inhalts derselben noch sehr leer und arm sein mag dass jene allgemeine Logik, die bloß ein Kanon zur Beurteilung ist, gleichsam wie ein Organon zur wirklichen Hervorbringung wenigstens zum Blendwerk von objektiven Behauptungen gebraucht und mithin in der Tat dadurch missgebraucht, gemissbraucht worden. Die allgemeine Logik nun als vermeintes Organon heißt Dialektik. So verschieden auch die Bedeutung ist, in der die alten dieser Benennung einer Wissenschaft oder Kunst sich bedienten. So kann man doch aus dem wirklichen Gebraucher derselben sicher abnehmen, dass sie bei ihnen nichts anders war als die Logik des Scheins. Eine sophistische Kunst seiner Unwissenheit, ja auch seinen vorsätzlichen Blendwerken den Anstrich der Wahrheit zu geben, dass man die Methode der Gründlichkeit, welche die Logik überhaupt vorschreibt, nachahmete, um ihre Topik zu Beschönigungen jedes leeren Vorgebens benutzte. Nun kann man es als eine sichere und brauchbare Warnung anmerken, dass die allgemeine Logik als Organon betrachtet, jederzeit eine Logik des Scheins, das heißt dialektisch sei. Denn da sie uns gar nichts über den Inhalt der Erkenntnis lehret, sondern nur bloß die formalen Bedingungen der Übereinstimmung mit dem Verstande, welches, welche übrigens. In Ansehung der Gegenstände gänzlich gleichgültig sein, so muss die Zumutung, sich derselben als eines Werkzeugs Organon zu gebrauchen, um seine Erkenntnisse wenigstens dem Vorgeben nach auszubreiten und zu erweitern, auf nichts als Geschwätzigkeit hinauslaufen, alles was man will, mit einigem Schein zu behaupten oder auch nach Belieben anzufechten. Eine solche Unterweisung ist die Würde der Philosophie auf keine Weise gemäß. Ist der Würde der Philosophie auf keine Weise gemäß. Um dessen Willen, um des Willen hat man diese Benennung der Dialektik lieber als eine Kritik des dialektischen Scheins, der Logik beigezählt. Und als eine solche wollen wir sie auch hier verstanden wissen. Alright. Genau. Ja, ich hoffe, ähm, euch ist jetzt der Unterschied klar. Ähm, mit der Logik kann man also die Wahrheit nicht erkennen, sondern nur die verstandesgemäßen äh, Beurteilungswege verifizieren bzw. falsifizieren. Ja, ich dagegen ähm, bin jetzt schon weinifiziert. Nein, Quatsch. Ähm, ich bin jetzt äh, müde, ehrlich gesagt. Und ich hoffe, ihr seid es auch. Ich habe euch bestimmt schon müde gesappelt. Und deswegen wünsche ich euch eine gute Nacht. Schlaft recht gut und ich hoffe, ihr seid nicht zu so traurig, dass Nils Holgersson gerade Pause hat und Herr Kant dafür ein bisschen in den Vordergrund rückt. Aber mit Nils Holgersson wird es auch irgendwann weitergehen, versprochen. Also, gute Nacht und bis zum nächsten Mal.